0: Willkommen zum Online-Marketing-Sucks-Podcast. Für alle marketing und Überunternehmer da draußen, hier lernt ihr, was morgen funktioniert. Hört gut zu, denn auch in der heutigen Folge hat er wieder gewaltig guten Marketing-Content für euch vorbereitet. Und hier ist er, Daniel Hebke. Affiliate-Marketing-Sucks, sieben brutale Fehler, die ich für dich zu Hex gemacht habe. Willkommen, willkommen Leute zu einer neuen Online-Marketing-Sucks-Podcast-Folge. Ihr habt es gehört, heute nehme ich das Thema Affiliate-Marketing auseinander. Dabei möchte ich euch das Ganze aus drei Perspektiven erklären. Die eines smarten Unternehmers, die eines Vendors und die eines, ich sag mal, Kinderzimmer-Affiliate-Marketers, wo müssen wir direkt beim Thema wären. Schnell hektisch reich werden, das ist jetzt hier das Stichwort, schön versteckt aus dem Kinderzimmer, hinterm Laptop versteckt, die Millionen machen und keiner versteht, wie man sich als 23-Jähriger einen Lambo leisten kann. Das ist so ein bisschen das, was sich viele junge Menschen vor allen Dingen wünschen. Aber Fakt ist, dass da einfach noch viel, viel mehr hinter steckt. Also vor, vorab, ich komme ja aus dem Affiliate-Marketing und ich kann euch sagen, dass das definitiv so nicht läuft. Und äh, ja, lasst uns einfach direkt mal einsteig, einsteigen in Hack Nummer 1. Ja? Geh auf dein Vendor direkt zu. Also das richtige Geld wird im Endeffekt da verdient, wo man Hände schüttelt und zwar mit richtigen Deals sich jetzt einfach bei Digistore anmelden und ein Produkt bewerben. Das kann man ja am Anfang mal machen, um irgendwie Erfahrung zu sammeln, aber wenn man damit ein paar Erfolge erzielt hat, dann ist das auch meiner Meinung nach äh, und hat bereits seinen Zweck erfüllt, sagen wir mal so. Das richtige Geld haben wir immer verdient, wenn die Vendoren auf uns zukamen und wenn wir jetzt irgendwie einen direkten Deal gemacht haben oder eben umgekehrt, dass wir auf Vendoren direkt zugegangen sind. Warum? Affiliate-Netzwerke verdienen natürlich mit und erhalten eine Differenzprovision. Umgeht man das, dann kann der Vendor statt zum Beispiel 15 Euro pro Lied schnell mal 18 Euro pro Lit locker machen und das kann in diesem Bereich schon einen Riesenunterschied machen einfach. Also direkt, wenn ihr ein bisschen Umsatz gemacht habt oder teilweise sogar schon davor, wir haben es teilweise direkt am Anfang gemacht, könnt ihr direkt auf den Vendor per Mail zugehen oder per Telefon und Kontakt aufnehmen, um einen direkten Deal zu machen. Das haben wir halt häufig viel zu spät gemacht, leider. Und haben damit halt jede Menge Provision verschenkt. Und ähm, ja wenn wir schon beim Thema Provision sind, kommen wir gleich zu Hack Nummer 2. Die Provisionen sind oft einfach zu gering. Und es macht halt wenig Spaß, wenn man jetzt irgendwie einen Return on Ad Spend von 1,3 hat. Ähm, also frag einfach direkt, nachdem ihr wieder ein bisschen Umsatz gemacht habt. Lasst euch dazwischen immer ein bisschen Zeit. Ich würde das nicht im gleichen Zuge machen, sondern immer so Schritt für Schritt äh, nach einer höheren, Pro höheren Provision. Einfach mal nachfragen. Äh, hier sind wir... Jetzt wieder beim Thema, dass es nicht reicht, nur ein guter Online-Marketer zu sein, sondern dass man eben auch ein guter, smarter Unternehmer sein muss. Und damit meine ich, du musst dich auch im Endeffekt selbst gut verkaufen. Versuch mal irgendwie persönliche Bindung zum Vendor zu schaffen und dann wirst du dich wundern, was plötzlich alles möglich ist. Ja, Wir haben auch hier richtig viel lernen müssen und haben so so manch einer Provisionsverhandlung jetzt nicht den besten Deal rausgeschlagen oder rausschlagen können. Und äh, ja, plötzlich laufen uns irgendwelche Leute über den Weg, die einfach mit demselben Programm das Doppelte verdient haben. Ja, da kommt man sich natürlich dann auch schon mal ein bisschen verarscht vor. Ähm, aber ja, das war ja unser Fehler und den musst du ja jetzt nicht mehr machen. <lacht> okay, Hack Nummer 3, äh, was eigentlich fast noch wichtiger ist als eine hohe Provision, sind halt schnelle Auszahlungsrhythmen. Das unterschätzen halt sehr viele Leute extrem. Ein Beispiel dafür ist, du hast jetzt zum Beispiel 1000 Euro Budget zur Verfügung. Und der Auszahlungsrhythmus ist meinetwegen einmal pro Monat plus, sagen wir noch, zwei Wochen steuernder Überprüfungszeitraum. Das ist durchaus üblich. Ja, das heißt, im Worst Case bekommst du dein Geld erst in sechs Wochen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass dein Return on Ad Spend im guten Fall bei zwei liegt. ja, Dann hättest du nach sechs Wochen 2000 Euro Auszahlung. So, Wenn du jetzt die 100% wieder reinvestiert, dann geht das Spielchen halt sehr langsam voran. Und durch dieses 100% reinvestieren, hast du halt auch ein extremes Risiko, wenn der Vendor jetzt zum Beispiel nach sechs Monaten sagt, äh, du, die letzte Auszahlung bekommst du nicht, du hast ja immer wieder verdoppelt sozusagen, beziehungsweise dein ganzes äh, Geld wieder reinvestiert, wir sind jetzt pleite, was weiß ich, die Firma sitzt auf den Seychellen, <lacht> dann hast du quasi komplett für lau gearbeitet, sechs Monate und äh, ja, den, den geleasten Porsche kannst du dann direkt zurückgeben, ne? also genau das ist uns äh, tatsächlich zweimal passiert, nicht mit dem geleasten Porsche, weil das wir eine Auszahlung dann nach einer längeren Zeit einfach nicht bekommen haben und dadurch, dass wir halt immer die, das, das Geld komplett reinvestiert haben, hast du halt einfach nach sechs Monaten gar nichts raus, ja. Einmal wäre okay gewesen, aber gleich zweimal dieselbe Dummheit zu begehen, das war nicht so wirklich sinnvoll. Dann natürlich gleich im selben Zuge nochmal ein Quick Hack am Rande. Check Feuer auf jeden Fall mal bei anderen Affiliates, ob der Vendor auch wirklich vertrauenswürdig ist und äh, ja, das kannst du ja vorher irgendwie mal ein bisschen erfragen oder mal ein bisschen checken, vielleicht mal ins Impressum gucken und äh, gucken, dass die Firma nicht auf den Seychellen ist, übertriebenes Beispiel war jetzt tatsächlich nicht so, dass die auf den Seychellen saßen aber äh, nichtsdestotrotz äh, gibt es halt Vendoren, die dich dann einfach plötzlich nicht mehr auszahlen oder vielleicht pleite gegangen sind äh, dann ist es natürlich blöd. Okay, jetzt mal ein besseres Beispiel, sagen wir mal, dein Auszahlungsrhythmus ist jetzt alle sieben Tage und sagen wir mal, du hast keine Storno-Überprüfung im, im guten Fall, ja Sagen wir jetzt, du hast mal nur einen Return on Ad Spend von 1,5, sagen wir mal nicht 2, sondern wirklich nur 1,5, dann hast du nach einer Woche aus 1000 Euro 1500 gemacht. Jetzt kannst du das halt wieder schneller reinvestieren und kommst halt viel schneller auf größere Summen, logischerweise. Du kannst du ja mal ausrechnen, wie, wie krass dieser Zinseszinseffekt sich auswirkt, wenn du mit einem Vendor einen Auszahlungsrhythmus von ein bis drei Tagen verhandelst. Wir hatten mal einen Vendor, da haben wir jeden Tag eine Auszahlung bekommen. Das hört sich erstmal so ein bisschen schwachsinnig an, aber du kannst das Geld sofort wieder komplett reinvestieren und dieses Business schaukelt sich halt extrem auf. Ne? Das ist natürlich ein ganz anderer Hebel dann. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hack Nummer 4, hast du jetzt gerade schon gehört, Storno-Überprüfungszeitraum. frag selber mal äh, nach der Stornoquote beim beim Vendor nach, wie ist so die übliche Stornoquote, dann wird er dir das bestimmt irgendwie mitteilen, wie gesagt, gute Beziehung herstellen, dann sagt er dir sowas auch und dann rechnest du dir einfach mal die Stornoquote von deiner Provision runter. Dann fragst du einfach nach, ob du eine stornofreie Auszahlung bekommen kannst, wenn der Vendor dir ein bisschen vertraut wird er das in der Regel auch machen und äh, das ist halt deutlich weniger Risiko für dich plus halt schnellere Auszahlungsrhythmen, weil dieser Steuerüberprüfungszeitraum überprüfungszeitraum fällt halt komplett weg. So, allerdings musst du dann aufpassen, dass natürlich die Lead-Qualität oder Sale-Qualität hoch bleibt, weil der Vendor dir natürlich sonst auf kurz oder lang den Deal wieder streichen wird. Aber du musst es halt dem Vendor jetzt auch schmackhaft machen. Ähm, wie gesagt, wenn du schneller dein Geld bekommst, dann kannst du halt schneller reinvestieren und somit das Ganze auch schneller Hochskalieren, auch für den Vendor lohnt sich das natürlich. So, dann Hack Nummer 5. Ähm, frag mal nach, ob du dein Pixel einbinden darfst. Dein Facebook-Pixel, ähm, krassesten Fall darfst du sogar Retargeting auf den gesamten Traffic machen. Haben wir auch häufiger schon gehabt, dass dann zum Beispiel auch, wenn jetzt Traffic über SEO entstanden ist oder über andere Quellen, über Google Display oder was weiß ich was, dann durften wir da einfach Retargeting drauf machen. ist natürlich super geil, weil das ja schon fast geschenkter Umsatz ist teilweise hatten wir sogar die Möglichkeit, den Pixel vom Vendor selbst zu verwenden, der natürlich dann schon viele Daten gesammelt hatte zu dem Zeitpunkt. Und teilweise durften wir sogar die Fanseite vom Vendor auch verwenden, also offiziell die Unternehmensseite. Ist halt geil. Kleiner Geheimtipp am Rande für alle Vendoren, mit Branded Content, kann Affiliate Werbung machen über, über die Fanseite vom Vendor eben, auf bestimmte Postings, die halt freigegeben sind, und ähm, genau der Vendor gibt an der Stelle nicht die Kontrolle seiner eigenen Fanseite aus der Hand, was halt voll gut ist. Und ähm, ja, wenn du mehr Infos dazu willst, dann schreib mir einfach mal auf Instagram einfach Daniel-Tiefstrich-Hipke und dann beantworte ich dir da deine ähm, Fragen. So, und wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwelche Pixel zu implementieren, dann kommt hier direkt äh, Tipp Nummer 6 und das ist ein absoluter gold Goldtipp, sage ich jetzt mal. Äh, sicher dir das Exklusivrecht für ein Produkt. Also Deshalb im Zusammenhang mit dem Pixel, das machen die Vendoren meistens, äh, nur dann, wenn Exklusivrecht äh, da ist oder wenn halt nur wenige Affiliates draufgehen, weil der Vendor will natürlich auch nicht irgendwie 26 verschiedene Pixel auf seiner Seite haben. So, ähm, da gibt es auch White-Label-Lösungen für sowas, aber wie gesagt, äh, Exklusivrecht ist eigentlich ein Must-Have. Also um ganz ehrlich zu sein, das ist der ein, die einzige wirkliche Möglichkeit, nachhaltig etwas äh, hier jetzt aufzubauen. Und ähm, ja, warum das Ganze? Also klar, Facebook weiß gefühlt irgendwie alles. Ihr erinnert euch vielleicht an die Podcast-Folge von mir, wo ich über gesperrte Werbekonten gesprochen habe. Da erzähle ich ja auch was von einem Trust-Score. Also gehen plötzlich viele Affiliates mit ähm, mit einem selbst einer selbst erstellten Fanseite und frischem Werbekonto auf ein Affiliate-Produkt drauf und schicken jetzt ihren Traffic alle auf diese eine Domain, womöglich sogar mit Affiliate-IDs und so weiter. Und das ist halt für Facebook relativ schnell klar, worum es sich hier handelt. So, wie, wieso will Facebook diese diese Art von Affiliate-Marketing vermeiden? Ganz einfach, äh, Facebook möchte immer die bestmögliche User-Experience schaffen. Ähm, das habe ich ja auch schon mehrfach erzählt. Und ja, wenn man jetzt hier Kinderzimmer-Business betreibt, dann ist das häufig mit äh, mit der Intention, schnell mal abzusahen und eben nicht die geilste Customer-Journey auf der Erde zu, zu schaffen. Abgesehen davon wirst du dich mit anderen Affiliates äh, auf kurz oder lang aushebeln. Wenn ihr dieselben Creatives und dasselbe Targeting und so weiter verwendet. Womit wir bei Hack Nummer 7 wären. Facebook Gurus. Hört auf, euer Geld in irgendwelche Kurse zu investieren, wo euch irgendwelche Facebook Gurus erklären, wie der Ads Manager funktioniert. Ja? Ihr lernt am besten, wie man Ads schaltet, indem ihr Ads schaltet. Also indem ihr das Geld in Ads investiert. Holt euch einen Basiskurs, ja, wo die Standardhandgriffe erlernt werden. Das reicht wirklich völlig aus. Nichts mit irgendwelchen Bit-Strategien, CBO, Hacks und anderen wilden Techniken, die euch angeblich da zum Erfolg führen. Also Facebook ist intelligent genug, über den Algorithmus das richtige Targeting für dich vorzunehmen. Facebook hat sich in den letzten Jahren ultra stark entwickelt. Und so eine Conversion-Ad, wirst du vielleicht auch wissen, braucht offiziell 50 Conversions pro Woche, um die richtigen User ausfindig zu machen. Inoffiziell sagt Facebook allerdings, dass bereits 25 Conversions reichen. Also wenn du das jetzt auf eine Woche runterbrichst, dann sind das nur ungefähr drei Conversions pro Tag, ein bisschen mehr. Also lass einfach Facebook seinen Job machen und du machst deinen. Nämlich geile Creatives, womit wir bei Tipp Nummer 8 wären. Nur weil du jetzt Affiliate-Marketing machst und dein Vendor dir sagt, äh, ja hier ich liefer dir Werbemittel, Banner, Videos, Fotos, was auch immer, stellt dir alles zur Verfügung, heißt das noch lange nicht, dass diese auch performen. Die wenigsten Vendoren kennen sich selber mit Online-Marketing aus. So erschrecken sich das auch anhören mag. Die wenigsten von ihnen haben selber mal das Facebook- und Instagram-Ads-Game gespielt. Entsprechend sind deren Creatives nur auf irgendwelchen Vermutungen aufgebaut. Was, was halt gut funktionieren könnte. Also ich spreche natürlich nicht für alle Vendoren. Es gibt einige, die das extrem gut machen. Aber eben leider nicht alle. So, ihr müsst euch vorstellen, ein Vendor erschließt sich durch Affiliate-Marketing einfach ein komplett risikoloses und zusätzliches Asset, um seinen Umsatz zu steigern, deshalb klatschen halt viele Vendor noch einfach so ein Produkt hin und sagen sich, ja soll der Affiliate doch machen, äh, wenn er einen zu hohen CPA hat, dann hat er halt sein Geld verzockt und äh, wenn dabei für mich halt selten entstehen, dann ist es eh gut für mich. Ja? Also ähm, zusammengefasst will ich euch nur sagen, dass auch Affiliate Marketing, wenn man es richtig betreibt, ein nachhaltiges Business sein kann, hierzu musst du dich aber weg vom Online-Marketer entwickeln und hin zum Unternehmer der Online-Marketing als Tool nutzt. Ich sag ja immer, in die, um in diesem Game erfolgreich zu werden, brauchst du, brauchst du drei Dinge im Prinzip. Ja? Erstens, du brauchst ein geiles Produkt oder einen geilen Deal. Damit sind schon mal 50% in der Tasche. Zweitens, du brauchst richtig geile Creatives. Das sind weitere 40%. Und drittens, du brauchst eine gute Facebook-Strategie. Das macht meiner Meinung nach allerdings nur 10% aus. Und hierzu reicht es auch, wenn man sich dann in seinem Kinderzimmer hinterm Laptop versteckt und den 10. Kurs auswendig lernt. <lacht> Spaß beiseite, ähm, also wenn ihr wenn ihr euren Deal in der Tasche habt im Endeffekt, dann konzentriert euch auf das Creative Game. Ja, ich habe mich nicht ohne Grund in diesem Bereich spezialisiert, ähm, denn das war in den letzten Jahren auch einfach mein absoluter Erfolgsbringer und jeder Facebook-Profi wird dir zu 100% bestätigen, dass Targeting immer weniger wichtig und äh, Creatives eben immer wichtiger werden. Ja? An der Stelle sind wir schon am, am Ende der, der Folge angekommen. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg mit meinen sechs Tipps. Und wenn dich das Thema Creatives interessiert, dann schau doch mal auf ctr-accelerator.com vorbei, wo ich Unternehmen dabei helfe, richtig außergewöhnliche Ads zu erstellen, mit denen man dann auch stabil skalieren kann. Und trag dich dort gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Ansonsten vergiss mir nicht auf Instagram zu folgen. Einfach Daniel-Hipke. Und ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge am kommenden Montag um 19 Uhr zu Online Marketing Sucks. Ciao. Das war's für heute. Und wenn dein Kreativitätslevel jetzt jenseits von gut und böse ist, dann lass doch eine knackige Bewertung für Daniel da. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge von Online-Marketing Sucks.